0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu cesta Rentiera. Dneska bych chtěl mluvit o časování trhu. Napadlo mě totiž, že <laughs> mluvím o tom, že časovat trh není dobrý. No ale zároveň vlastně říkáme, že je teď vhodná doba k investici, protože jsou trhy dole a je vhodný nakupovat. No a je ta otázka: není v tom vlastně rozpor a není taková snaha o to využít e, nákupy při výprodejích vlastně časováním trhu, tak pojďme si to dneska rozebrat trošku víc. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě. No a násedím taky tu rentu pomáháme čerpat tak, aby jim nikdy nedošla. A to nikdy, v tomhle případě skutečně znamená nikdy, to znamená, že většinou našich klientů pracujeme právě i na tom, jak s tou rentou pak pracovat tak, aby pomáhala i dalším generacím. Pro spolupráci s náma je potřeba mít k dispozici aspoň 5 milionů korun a typicky pracujeme pro investory s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun. Tak jak teda je to s tím časováním trhu? Je dobré si říct, že za časování trhu považuji situaci, ve které se snažíme krátkodobě a to je důležité si říct, že se v tom časování snažíme využít nějaký okamžik, který nám může krátkodobě přiníst nad výnos. To znamená, typicky při časování trhu se snažíme koupit nějaký aktivům, můžou to být akcie, ale i třeba dluhopisy, nemovitosti a tak dále, který je v daném okamžiku v nějakém stresu, je pod nějakým tlakem, Emočním, je třeba pod nějakou vlnou výprodejů. A my se domníváme, nebo nějaká naše hypotéza říká, že ten ten stres nebude trvat dlouho a to aktivum se vyšvihne nahoru. A řekněme, že třeba snahou o časování by mohla být například situace, kdy byste z dnešního pohledu zpětně teda udělali takovou jasnou věc a to je to, že byste ve chvíli, kdy zaútočili Rusové na Ukrajinu, tak byste si řekli fajn, tohle je okamžik, který bude jednoznačně mít vliv na ceny energií, protože se dá čekat, že Evropská unie a svět bude sankcionovat Rusko a bude se snažit omezovat závislost na něm. A tak si myslím, že bude zajímavý, když vsadím na investici do akcí nějakých energetických společností a typicky třeba byste vsadili na ČES. Nebo kdyby třeba na Začátku roku 2020, když se začaly objevovat první náznaky covidu, tak zase z toho zpětního pohledu to vypadá jasně, tak byste si řekli fajn, blíží se nám tady nějaká epidemie, no a dá se očekávat, že v té epidemii lidi budou zůstávat víc doma. Možná byste mohli si říct, fajn, tohle je tak vážný, že nebo možná při nějakých prvních náznacích lockdownu byste řekli, fajn, a tím, že lidi budou muset zůstat doma, tak pravděpodobně půjdou nahoru ceny akcí společností, které přináší nějakou domácí zábavu nebo přináší nějaký systém komunikace na dálku. To znamená, třeba byste vsadili na akcie streamovacích služeb Netflixu sociálních služeb, sociálních sítí, anebo byste třeba vsadili na komunikační nástroje typu třeba Zoom a podobný, protože byste předpokládali, že na ně bude vyvíjený větší tlak teď z pohledu, z pohledu právě většího zájmu investorů a většího zájmu vlastně jejich zákazníků, že jim prostou obraty. No a pokud byste tohle udělali, tak pak byste vydělali na tom krátkodobým horizontu, to znamená řekněme třeba na horizontu měsíců, nebo třeba roku, tak kdybyste koupili na začátku covidu Netflix a po roce jste ho vyhodnotili, tak byste zjistili, že jste v extrémním plusu. Stejně tak, pokud byste koupili na začátku energetické krize akcie čezů, tak by ta vaše investice zase vystřelila a byla v perfektním plusu. Ovšem, tohle je strašně důležitý říct, že si teď povídáme o tom, a je to typický problém s časováním trhu, že se díváme zpátky do minulosti a říkáme si, no jasně, teď to přece bylo jasný. Teď přece bylo jasný, že když přichází COVID a budou tady nějaký lockdowny, tak že prostě ty streamovací služby na sociální sítě, zoomy a podobně prostě vystřelí nahoru, protože to lidi budou potřebovat. Teď to je jasný, ale není to tak dlouho, je to rok 2020 a když se pokusíte podívat zpátky na tohle období, tak to tak rozhodně tak jasný to určitě nebylo. Rozhodně na začátku lockdownu nás nikoho nenapadlo, že ten pokles třeba na finančních trzích bude trvat jenom pár měsíců. To očekávání bylo mnohem delší toho toho dopadu. Který jsme, který jsme viděli. A ta, ta vaše sázka mohla klidně směřovat úplně jiným směrem, jo? mohla směřovat do jiného aktiva, který třeba se tak nevydařilo. A je teda potřeba při té úvaze nad tím časováním přemýšlet ne do, budu, ne do minulosti, protože když se budete dívat do minulosti a budete přemýšlet, jestli by se vám časování trochu vyplatilo, tak by se vám vždycky vyplatilo. Vždycky. Protože minulost znáte. Protože víte, co bylo a protože přesně si říkáte, no ale já hmm, jsem to třeba trošku tušil. Všichni zpětně jsme věděli, co se bude dít. To je takový základní základní lidská vlastnost, že prostě zpětně všichni víme, co se mělo dít a a, jak ta budoucnost bude vypadat. Ale to, pokud chcete přemýšlet nad tím, jestli má nebo nemá smysl časovat, jestli dokážete odhadovat a věštit tu budoucnost, tak se musíte dívat do budoucnosti a musíte to případně testovat na budoucích scénářích. To znamená, musíte se teď podívat na situaci na trhu a říct si dobře, teď je nějaká situace na trhu a co já osobně teď teda považuji za příležitost a teď se pokusit si nasimulovat ten budoucí scénář. To znamená, vzít si tuško a papír, Uh, ideálně nějaký blok, který vám uh, vydrží, zůstane, který nikam nezaložíte, protože je to něco, co vy budete chtít teďko napsat a třeba podělat se na to za půl roku nebo za rok. Uh, a Teď byste si měli napsat tu svoji investiční tezi, to znamená, teď byste se měli zamyslet a říct si tu, tu svoji myšlenku a říct si, dobře, já teďkon, vidím, že ceny elektriky a teď a jenom plácu nesmysl, jo? to není teze. Ale řekněte, fajn, tak jsou ceny energií uh, vysoko, Vidím, že klesájí, vidím, že inflace půjde dolů nebo že postupně klesá, vidím, že se blíží recese nebo že už ji tady máme, že se jí pravděpodobně nevyhneme a vidím třeba, že vidím třeba to, že Centrální banky budou pod tlakem těch zhoršující se hospodářských výsledků a rostoucí nezaměstnanosti, protože už teď vidíme ty signály toho, že to propouštění přijde. Nedávno Amazon hlásil a přichází další firmy s tím, že budou propouštět. Většinou jsou to právě tyhle. Ty onlineový obchodníci, který v covidu nabrali obrovské množství lidí a teď po nějakém návratu toho trhu do normálu a, a samozřejmě po nějakém trošičku tykon vychladnutí toho retailového trhu, tak uh, začínají normalizovat vlastně ty počty zaměstnanců. Uh, tak uh, tohle, uh, ale každopádně pro se bude uh, hospodářská výroba, HDP, bude postupně mít tendenci spíš klesat, inflace bude taky pomaličku dolů, takže můžeme říct, že třeba centrální banky budou pravděpodobně zpomalovat a zastavovat růst úrokové sazeb a že se v nějakém horizontu dočkáme toho, že třeba úrokové sazby začnou klesat. A to, to může být nějaká vaše ekonomická teze, taková řekněme makro, a vy můžete nad ní přemýšlet a říct si fajn, jaký to bude mít vliv na trhy a kde vidíme příležitost. Jednou z takových příležitosti můžou být třeba dluhopisy, Protože ty jsou teď vyklesaný po tom, nárů, po tom lonským poklesu, po nárůstu rukových sazeb, tak dluhopisy klesaly, klesaly historicky v extrémních jako, a procentech. A, no a vy můžete přemýšlet že si fajn, tak oni jsou vyklesaní. a jakmile ty sazby přestanou Uh, úrokový sazby centrální bank přestanou klesat, uh, teda přestanou růst a začnou třeba klesat, tak to bude okamžik, kdy zase naopak ty dluhopisy pojedou nahoru. Tak si můžu říct, dobře, tak já třeba vsadím na to, že to svoje portfolio zajmestuju do dlouhých státních dluhopisů, koupím si třeba etf na 20-letý nebo 30-letý státní dluhopisy a budu spekulovat na tom, že na tom vydělám v dalších letech uh, desítky procent. Tak a teď um, se musíme dívat na jednu věc a říct si, dobře, já nad tím můžu přemýšlet z pohodu dalších let a říct si, dívám se na to v horizontu dalších pěti let a nebo si můžu říct, dívám se na to v horizontu dalšího půl roku a dám do toho peníze, který za půl roku bych chtěl přelejt do něčeho jiného. No a tam už můžeme vidět, že na horizontu pěti let se bavíme o pravděpodobnosti, která... Já nechci říct, že hraničí s jistotou, ale bude hodně blízko ta pravděpodobnost, určitě bude ta pravděpodobnost přes 50%, takže určitě budete mít větší šanci, že se tenhle scénář naplní, než že se nenaplní. Pokud ale zkracujeme ten horizont toho časování a budeme se na to dívat z pohru toho, co jsem říkal, že časování trhu povožu, za časování trhu povožují investici, na kterou se dívám, že jich chci exitovat třeba v horizontu měsíců, že chci vidět ten efekt horizontu měsíců, tak tam už to tak jistý scénář není. Tam už se díváme na to, že ano, ta situace může nastat, může skutečně teda zpomalovat HDP, může skutečně zpomalovat inflace a může skutečně dojít k tomu, že centrální banky přestanou navyšovat sazby, nevím, asi bych nevsadil na to, že začnou snižovat, ale minimálně, že přestanou navyšovat a přestane být ten tlak na to, aby ceny dluhopisů klesaly a už v těch úrovních, ve kterých jsme, jsme na úrovni, kde ty dluhopisy nesou zajímavý kupon. Takže už jenom sami o sobě nesou zajímavý úrok. Ale na horizontu půl roku může dojít k mnoha a mnoha neznámým, který tu vaší tezi vlastně úplně postaví na ruby. Může dojít tomu, že dojde... K růstu cen energií ve Spojených státech vlivem třeba špatného počasí a centrální banky nebudou mít prostor k tomu začít otáčet tu svoji politiku, protože prostě inflace třeba vystřelí. Může dojít někde se k propuknutí COVIDu a zavření některých řetězců. Teď vidíme, že se otevírá Čína, ale může se to přenést někam jinam, a tak dále. Takže prostě jsou tam neznámí, který, který můžou nastat a kterými neovlivníme a který celou tu vaší tezi schodí. A jenom jsem na tom chtěl ukázat ten příklad toho, že je velký rozdíl jestli se na tu svoji tezi budete dívat jako na dlouhodobý horizont, co bude za pět let anebo na krátkodobý horizont, co bude za pět měsíců. A podle mě při pohledu na pět měsíců časujete při pohledu na pět let bych řekl, že strategicky uvažujete. Tak a když jsem začal na začátku tou myšlenkou toho, že my dneska říkáme, že situace na trhu je dostatečně zajímavá proto, abyste na něj vstupovali mimořádnými prostředkama, protože prostě ten, ten diskont, ten pokles na akcích je zajímavý. Díváme se na to, že a teď samozřejmě naše teze je to, že násta ta recese čeká, my ji očekáváme, ale recese, a zvyšování nezaměstnanosti je pro finanční trhy paradoxně pozitivní zprávou, protože to je okamžik, kdy centrální banka může začít otáčet tu svou politiku a může přestat utahovat ty kohoutky a může začít pomaličku uvolňovat. A to je něco, po čem finanční trhy toužejí. A je to ten typický okamžik obratu, který samozřejmě nikdy v tom následujícím období nastane. A my víme, že nastane. To, co nevíme, je, jestli nastane Příští týden, měsíc, a nebo rok. To, to prostě nevíme. Jo? A teď se snažit jako to odhadnout, už by byla snaha o to časování. To znamená, když budete nad tím současným uh, diskontem na tom, na, těch, na tom výprodeji na těch finančních trzích, uvažovat z pohodu, to je si řeknete fajn, akcie jsou teď v poklesu, já je koupím, protože prostě už jsme na dně a za půl roku ty peníze uh, vyberu a očekávám, že budu inkasovat zisk v nějakých třeba nižších desítkách procent. Tak to by bylo časování a to je časování, který bude va bank nebo va bank. Bude to buď a nebo, buď to vyjde a nebo to nevíde. A teď odhadovat, jestli to výjde nebo nevíde, nebo jestli jste tam 50 nebo na 50. Myslím si, že tady ta statistika pak odpovídá tomu, když si otevřete jakoukoliv tradingovou platformu. V Čechách jsem to nedávno viděl pod reklamou třeba na XTB, ale jenom jsem si vzal jako příklad, jakákoliv platforma, která zprostředkovává trading, tak musí v těch svých marketingových materiálech uvádět vždycky úspěšnost a nebo neúspěšnost těch svých investorů a většinou uvádí, že kolem 80% investorů na těch jejich obchodech prodělává. A to je přesně to procento neúspěchu na úrovni toho časování. V tomhle případě by se dokonce dalo říct, že když se mám dívat statistici těch 80%, tak by možná bylo lepší udělat úplný opak, než byste chtěli udělat, protože ten opak má 80% šanci na úspěch versus 20% šance na úspěch, kterou máte, pokud se budete držet vaší teze. Takže ale tím opakem může být třeba i to, že nezainvestujete. To možná, než se snažit krátkodobě časovat, je možná jednodušší nechat ty peníze někde na spořícím účtu na těch 5%, 6% dneska a nestresovat se. Uh, tak jenom uh, ta úvaha je, že skutečně dívat se na ten horizont 6 měsíců je prostě časování, je to rizikem a máte často větší šanci, že se netrafíte, že to nevíde, než že vám to výjde. Pokud ale se na tu tezi, toho, že trh je v poklesu, že máme na něm diskont, který můžete pro investice využít a uh, že věříte, že v tom dlouhodobým horizontu se vám to vyplatí a vrátí, no tak uh, pak je to jenom otázka toho, jak dlouhý horizont uh, se dokážete dívat dopředu, protože čím delší ten horizont dokážete zaujmout, tím větší pravděpodobnost máte, že se ta vaše teze naplní. A teď si to uveďme na časovém rámci. Když se budeme dívat 6 měsíců dopředu, no tak tam skutečně může být ta pravděpodobnost, že to prostě třeba se 70% nevýjde. Když se budeme dívat na třeba roku dopředu, tak už možná budete třeba na tom, že to může třeba být 60% to, že to nevíde. Když se budete dívat dva roky dopředu, no tak už to může být půl na půl, nebo už můžete být možná lehce pod polovinou té pravděpodobnosti, že to vyjde a že budete na tom výrazně líp, než jste na tom teď na začátku na vstupu. Pokud se posuneme na pětiletý horizont tak ta šance, že za pět let při nákupu třeba těch akcí budete po pěti letech citelně vejš, než dneska jste, než jste nakoupili, tak už bych řekl, že se pohybujeme rozhodně ve větší pravděpodobnosti, že uspějete a bych si troufnu říct, že budeme třeba spíš na těch třeba 80% pravděpodobnosti versus 20%. Takže 80% šance, že vám to vyjde a že za 5 let budete v tom očekávaném zisku versus 20%, že může nastat nějaká nečekaná situace, která to ještě odsune. No a pokud se budeme dívat na 10 let, tak už se budeme bavit o 90% pravděpodobnosti a když se budem dívat třeba na 15-letý horizont, tak jsme v podstatě na pravděpodobnosti hraničící s jistotou. No, budeme na úrovni toho, že na horizontu 15 let se v minulosti nestalo, že by akcie vydělaly v reálném vyjádření, to znamená i po započítání inflace míň, než nebo že by nevydělali, jo? že by byly i v reálném jako poklesu, nebo že by, že by se nezhodnotili aspoň v úroveň inflace. Tak to se třeba v minulosti nikdy nestalo. Teď se teda bavíme o akcích obecně, to znamená primárně, řekněme třeba S&P 500, těch 500 největších amerických firm. Ne, samozřejmě budou tituly jednotlivý, kteří to tak neměli. E, nebo burzy jednotlivý, ale ten, ten globál, nebo MSCI, když budete brát globální společnosti, tak tam na 15, letým horizontu nestalo. A tak ne, a zase samozřejmě nikdy není nic stoprocentního, to znamená, ne, není to stoprocentní jistota, ale řekněme, že to je třeba 98% pravděpodobnost, že ta vaše teze se naplní. No a tohle už je něco, co pokud je vám dneska 40, 45, 50... Uh, tak uh, už je to vlastně něco, co si můžete dovolit, protože váš investiční horizont, i když se budeme dívat sněhem k důchodu, už vám 40 let, tak bude pravděpodobně třeba minimálně 50, těch 15 let. Takže ho máte. Takže vy se nemusíte stresovat uh, tím, jaký budou vlny v mezičase, co se bude uh, dít po cestě uh, k tomu 15-letnímu horizontu, uh, protože víte, že prostě uh, ta šance, že uspějete, je extrémně vysoká. Uh, Pozor, tady chci upozornit na to, že dokonce i když je vám 60 let, 65 let, tak ten 15-letý horizont vy pořád máte. Teď teda bereme tu situaci, že jste nebo chcete být rentier, to znamená, že chcete čerpat ten majetek v podobě výnosů, to znamená, chcete si tu svoji rentu vybírat ze zisku, aniž byste museli odkrajovat tu anuitu, ten svůj svůj vklad. A v ideálním případě chcete, aby ta, ta hodnota toho vašeho majetku i po výběru renty mírně narůstala, abyste drželi krok s inflací. No tak v takovém případě vaše portfolio neskončí v 60 nebo v 65 letech, když začnete čerpat rentu, ale jenom se přepne do rentierské báze a bude dál pokračovat po celou dobu, a teď řekněme minimálně vašeho života, takže když vám je 60, tak teď si musíte říct, z kolika let se dožijete, tak řekněme, že třeba 20 let když půjete dlouho věký, máte v někdo 30 let, třeba do 90 let, tady můžete být, takže máte před sebou další 20-30 let toho, ty investice, kterou potřebujete, aby to portfolio fungovalo a přinášelo ten výnos, takže budete zainvestovaní. Takže i v 60 letech můžete mít 30-letý horizont. No a teď samozřejmě druhá věc je to, že pokud se díváme na to, že čerpáte jenom výnosy, máte k dispozici třeba Uh, máte k dispozici třeba 30 milionů korun v tom kapitálovém portfoliu, vybíráte si z toho 4% ročně, tak vybíráte milion 200 tisíc ročně, to znamená 100 tisíc měsíčně rentu, uh, plus minus, řekněme, další milion dvěstě vám to portfolio každý rok v ideálním případě v průměru narůstá, aby drželo krok s inflací, tak, uh, tak si díváte na situaci, že uh, potom třeba v těch 80-90 letech máte k dispozici uh, ne 30, ale 50 milionů, Rentu můžete vybírat skoro dvojnásobnou a vy přemýšlíte, co s tím uděláte. Jo, jestli tyhle prostředky mají být třeba mezi vaše děti rozdělené, tak budete mít dvě děti, tak každý dostane půlku, a nebo jestli třeba mají být ty prostředky zachované dohromady mají být dál zainvestovaný a děti z nich mají čerpat dál tu rentu tak, jak byste ji čerpali a třeba si ji rozdělovat nebo ji používat na cíle, který vy jim tam nadefinujete. Tak jenom tím chci říct, že ten horizont Velmi často u našich klientů vidím, že i v tom věku třeba 50, 60 let není 30 let, ale že se díváme na další jednu, dvě nebo třeba tři generace, takže najednou se klidně díváme na horizont 100 let pro to portfolio a když dokážete poodstoupit od toho svýho majetku a odstoupit od toho časového rámce a podívat se na něj v tomhle dlouhém horizontu, tak vám to pro to definování těch investičních tezí a pro vyhodnocení a najítí té bezpečné cesty, která vám na tom vašem horizontu s jistotou bude přinášet ten očekávaný výnos, tak je to najednou mnohem bezpečnější a jednodušší. A jenom zase k tomu můžeme zkusit říct to, že dívat se na takhle dlouhý horizont není zas takový, takový sci-fi, protože typicky pokud jste někdy zasadili strom, a, a nebyla to třeba jabloň, která, já teda nevím, nejsem úplně botanik, ale jabloň se nedožívá nějakých sto let, ale pokud jste zasadili třeba dub, nebo jste zasadili nějaký smrk, třeba a podobně, tak a, tyhle a, stromy a, tu životnost, a, ty duby, tak a, ty, ty stoletý horizonty oni klidně mívají já si třeba tohle pamatuju ze zahrady našich rodičů, který měli na zahradě nebo mají na zahradě mají na zahradě dub a ten dub, když jsme se přistěhovali, tak byl ve velikosti že jsme na něj lezli a byl měl třeba řekněme 10 metrů ten, ten strom no a dneska po těch, a teď nevím, už to bude třeba 20 let tak No víc, asi 20 25 a 20 let, tak ten, ten strom má velikost, velikost úplně jako jinou. Jo? Tam ten, ta velikost bude třeba 30-40 metrů. Kmen je obrovský, tlustý. se na ní v podstatě nedá, protože má ty větve až ve vejřce. A velmi pravděpodobně, pokud by ten na ten strom z nějakého důvodu třeba neskáceli, tak velmi pravděpodobně se ten na ten strom dočká i mějich vnoučat. To znamená, bude tady třeba i za dalších 40 let. Takže ten strom přežije ten můj životní cyklus a kdo ví, jaký generace se dočká. Tak jenom tím chci říct, že když vysazujete dub na zahradě, no tak přemýšlíte nad tím v nějakém horizontu. Pravděpodobně moc duby na zahradě mít nebudete, protože ten dub je vlastně ohromný strom, takže pokud máte zahradu třeba tisíc metrů čtverečních, tak vysadit si na ní dub je sebevražda, protože ten dub vyroste do výšky, kdy vám velkou část toho třeba zastíní a bez toho padat strašně listí a tak dál. Takže díváte se na ten strom s jinou velikostí. Když jsem si já na zahradě vysadil třeba Jabloň, tak jsem si vysadil sloupovou jabloň, která v podstatě dodůstá do vejšky mojí, do šířky moc daleko nejde. Sklidím z toho prostě nějakou tu nějakou menší přepravku jablek a bohatě mi to stačí. Mám dvě, tři vedle sebe a sklidím si tu úrodu na zimu. Ale kdybych si tam vysadil dub, no tak za 20 let se mi stane, že v tom místě, kde to mám, bude ten dub snít na barák takovým způsobem, že mi to bude komplikovat život. Takže přesně i u vysazování stromů, musíte přemýšlet nad tím, že ten strom tady třeba bude dalších 50-100 let a a že vy musíte být jako ochotný tam s ním jako žít, protože jinak pro vás za 20 let bude spíš jako břímětěm a a problémem, který budete muset řešit a pak budete kácet a vyndavat kořeny a tak dál, to nechcete. No a stejný je to s těma investicema. Pokud nad nima budete přemýšlet v tom dlouhém horizontu, budete přemýšlet, jaký přínos vám budou přinášet za 20 let o teďka a znova říkám, i když je vám 60 let, tak to, že se dožijete 80 let je dneska ta pravděpodobnost relativně vysoká Uh, tak uh, není špatně přemýšlet v tomhle horizontu. No a pak krok číslo dvě je vlastně mít odvahu přemýšlet i, co bude po vás potom. To znamená, co třeba, jak ten majetek bude sloužit, až tady vy nebudete, tak jak po dalších 20 letech, to znamená 40 let, o teďka třeba, bude sloužit za 40 let vašim dětem. Jo, přemýšlet nad tím za 40 let, kolik bude méně dětem. Jo, dneska jim. 20, Tak za jo, 40 let, nebo je jim dneska možná víc, jo. 30, tak za, dva, za, no, 40, řekněme, že jim je, za 40 let, teď je jim 40 a za 40 let jim bude 80. A najednou se dívám, že aha, tak já už nepřemýšlím o mých dětech, ale já přemýšlím o mých vnoučatech vlastně třeba. Jo? V korespondenci s i s tím, s tím majetkem. Jak bych chtěl, aby ovlivňoval moje dvoj, vnoučata a chci, aby je ovlivňoval? chci, aby mě něco přinášel a co jim má přinášet. A, a najednou se vám otvírá víc téma, jak to investovat. Jo? Pokud byste řekli, já to nepotřebuju, je to až pro ty vnoučata, tak můžete být klidně stoprocentně akciový. Budete realizovat dlouhodobý výnos devět. 10% na tom portfoliu a může vám být úplně jedno, jaký vlny to dělá. Jo? Jestli to spadne o 50% v daném roce, vám nevadí, protože vy to potřebujete až za 40 let, nebo vnoučata až za 40 let to, to budou potřebovat. A budete mnohem víc muset přemýšlet o tom, do čeho ten majetek zabalíte, jo? jak ho budete strukturovat, aby se dožil těch 40 let po technické stránce, aby až zemřete, se nerozpad mezi ty vaše dědice, protože když máte vy tři děti, rozdělí se těch 60 milionů třeba na tři díly, každý dostane 20 a ty vaše tři děti mají každý taky svoje tři děti, tak z těch jejich 20 milionů v tom dědictví se na konci stane 7 milionů, které případně by mohli dojít k těm vnoučatům a už to samozřejmě nebude mít žádnou zásadní hodnotu jo, v lepším případě, ale to zase za 20-30 let si už asi ani to bydlení za to nepořídí. Takže anebo a si řeknete fajn, anebo chci ten majitek udržet pohromadě, protože pak můžu mít představu toho, že pokud ho třeba, pokud to peníze navíc a už je nepotřebuju čerpat, mám jiné zdroje, třeba mi generují příjem, nemovitosti, dividendy a tak dále, tak uh, můžu říct dobře, tak já když nechám 40 let pracovat těchto 60 milionů, tak z nich za 40 let budu mít 200 milionů, A těch 200 milionů, i když budu mít těch vnoučat, říkali jsme, že máte tři děti a oni mají tři děti, tak těch vnoučat máte devět, tak když budete mít mít zpověci 200 milionů, a vyberete 4% z toho majetku na čerpání renty, tak jste schopný vybrat 8 milionů korun za rok a když rozdělíte mezi ty vnoučatách, má každý nárok na milion. Jo, je otázka samozřejmě, jakou bude mít milion hodnotu za 40 let, ale i kdyby byla ta hodnota, a teď nevím, jo, třetinová, tak pořád jim v dnešním vyjádření peněz můžete, můžete, přidat, můžete přidat 300 tisíc ročně. Nebo můžete říct, že to těm vnoučatům nechcete dávat jako nějaký tantiem, jako nějakou rentu, ale chcete, aby si z toho mohli oni třeba platit svoje vzdělání, zdravotní potřeby a atd. A pak můžou mít k dispozici těch 8 milionů ročně, který prostě na tyhle účely využijou. To to už je zase další otázka, kterou můžeme diskutovat a kterou pak s klientama rozebíráme a řešíme. Ale dílka toho časového horizontu jednoznačně, zvyšuje pravděpodobnost toho, že se vám to načasování toho vstupu na ten trh vydaří a víc než o časování se pak bavíme o strategii. Takže Kdyby to měl uzavřít, tak já doporučuju, abyste měli svoji investiční strategii, měli jste nějakou tezi, se kterou přistupujete k té investici. Ideálně jste ji měli pro ten váš horizont, třeba pro těch 40 let, 20 let, 10 let, aby to nebylo, takže teď mám tuhle a příští rok mám jinou a skáču z jednoho na druhý, ale prostě mějte nějakou dlouhodobou tezi, který se můžete držet, my to tak děláme. A uh, a pak pak nečasujete, ale držíte se nějaký zvolený strategie. A to časování, pokud vás to baví, láká, tak si na to vymeste nějaké prostředky, které můžete případně ztratit, do které můžete přijít. To znamená, když si ze svýho portfolia vezmete 10%, 20%, se kterým asi v úzovkách budete takhle hrát, kde si budete snažit časovat, tak když zjistíte za dva roky, že se vám to nedaří a že jste z těch 20%, já nevím, z milionů korun, udělali půl milionu, no tak si řeknete, m, tak to fakt nemělo cenu, Půl milionu jsem zaplatil jako školný, přidám si těch půl milionů do těch svých investic a už to řešit nebudu. A nebo zjistíte za dva roky, že jste z půl milionů udělali 3 miliony a že, jste, a, a že jste světoví investoři a že opravdu se vám daří trefovat se do těch věcí a, a naopak se tím třeba budete živit na full time a budete radit vy nám. Jo, to, to se prostě může ukázat samozřejmě v obě dvě ty varianty. Ale a, dělejte to jenom s takovým penězma, který si můžete dovolit voně. přijít, minimálně do té úrovně než se z vás skutečně stane profesionální kvalifikovaný investor. No a snad jsem tímhle odpověděl teda na tu otázku, jestli je to, ta snaha o to nakoupit teď třeba cený papíry ve výprody se slevou s tím horizontem třeba deseti let, jestli je to časováním, já si myslím, že ne, myslím si, že to je spíš strategií. A až nějakou dlouhodobou tezí. A ta je v pořádku, protože šance o to, že se vám povede jí naplnit hraničí ve většině případů s jistotou. Učasování to bývá naopak, ale tam se díváte na horizont pár měsíců. No tak snad to bylo pro vás uh, užitečný, uh, uh, pokud máte nějaké nápady, uh, co třeba by vás zajímalo rozebrat, tak uh, uh, je určitě pošlete, rád se uh, na ně podívám některým z dalších dílů. Můžete mi je poslat na můj e-mail Jiřita nebo anebo na stránkách podcastu www.starentiera.cz. Můžete napsat svůj dotaz tam hned nahoře formulář, kam ho můžete vyplnit a mně to přijde rovnou do mailu. Já slibuju, že se jim budu zabývat a, a většinou to dělám, takže ten, tu odpověď natočím. A ono sice třeba publikačně se dostane do toho a, plánu až třeba za měsíc, ale já vám ten díl sdílím rovnou, hned jako mám čerstvě natočený. Takže tu odpověď vlastně na tom můžete dostat rychle. No a pokud... A nechcete časovat, ale chcete pomoct držet nějaký dlouhodobý horizont, pomoct sestavit a držet nějakou vaší investiční tezi a strategii a bavit se o těch investicích v tom delším rámci a třeba i tom, tom, tom mezigeneračním, tak samozřejmě jsme tady pro vás a neváhejte se nám ubrá, na nás obrátit, zase nejjednodušší cesta napsat mi na můj e-mail a, anebo přes webovky naše cimpel.cz, můžete napsat tam na začítku chci být klientem, to je úplně nejjednodušší cesta, a to, to a my s vám obratem pozveme a, a potkáme se, obovíme se a budeme hledat cesty, jak tu spolupráci a, a nastavit a jak vám co nějí pomoct. Tak a to už je opravdu všechno. Díky za pozornost a těším se u dalšího dílu zase brzo naslyšenou.